0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《南方网》的内容。节目的一开始，我们先说一件发生在前两天的事儿。二月十九号上午十一点左右，广州白云区公安分局太和派出所呢接到了一个女子报警，她说要找回被自己卖掉的儿子
0: 。就是说，她的儿子就在之前被她一五万块钱卖掉了，然后她现在后悔，想把孩子买回来，但是呢，那五万块钱已经被她用来消费
1: 。原来啊，这个女子姓姜，她的老公姓谢，他们有个大女儿，还有一个一岁五个月的小儿子，他们经常说生活拮据。朋友杨某听到，便介绍他们把孩子卖给自己的表弟。不过后来呢，江某心生悔意，但是卖孩子得到的五万块早就被他们给花了
0: 。这五万块钱他是这样消费的：他首先就是用了八千多买了一套家具，然后买台 iPhone 七的手机，然后买了一台摩托车，还买了台彩电、一台冰箱，就五万块钱就花剩一万多块钱
1: 。还不了钱，别人也不肯还孩子，这下。江某选择了报警。二月二十号下午，经过二十八小时的连续作战，广州专案组的民警呢是抓获了涉嫌拐卖儿童的张某夫妇俩，成功解救了被拐卖的儿童谢某。与此同时呢，卖掉亲生儿子的谢某夫妇俩也被白云警方控制了。不过，直到那一刻，谢某依然没有悔意。这起亲生父母卖掉儿子买手机、买电器的事件，在一定范围之内引起了轩然大波。不过，实际上这些年，国内警方所破获的类似的亲生父母贩卖亲生孩子的案件并不少见，甚至贩卖婴儿已经逐渐发展成了庞大的跨地域职业拐卖网络和利益链条。今天的节目，我们就要一起来回顾一起去年破获的特大贩卖婴儿案
0: 。二零一六年年末。警方破获了一起覆盖福建、江西、广东、云南等七省区的特大贩卖婴儿案件，共抓获犯罪嫌疑人一百五十七人，解救了三十六名孩子。实际上，这种集团化、规模化的贩婴网络并非孤案，贩卖婴儿已经逐渐发展成庞大的跨地域职业拐卖网络和利益链条，拐卖、运、藏、联系各个环节均有专人承担。这类案件还有一个显著的共同特征，绝大多数孩子是被亲生父母贩卖的。报刊选读，今天和您一起关注，贩婴网络调查
1: 。二零一六年十一月二十四号零点，一个组建于二零一四年、覆盖福建、广西、广东、云南等七个省自治区的特大贩卖婴儿网络被连根拔起。警方一共抓获了一百五十七名犯罪嫌疑人，解救被拐卖儿童三十六名，历时半年之久的公安部挂牌督办“七幺四”特大贩婴案宣布告破。在这起特大案件当中，福建省是这个案件的核心区域。截至二零一七年一月中旬，在七幺四特大贩婴案当中，福建警方一共抓获了犯罪嫌疑人一百零四人，解救儿童二十七人，其中福州方面抓获了三十六名犯罪嫌疑人，解救七名儿童，而这些孩子全部都是亲生亲卖，也就是亲生父母卖掉自己的孩子。福建省永泰县松口镇位于福建省东南部，在这起贩婴案当中，已经被抓获的购买婴儿的养父母有三对。都来自这里。二零一七年的一月十七号，中国新闻周刊的记者随福建当地警方一起探访了这个小镇。从当地市区到松口镇需要两个小时的车程，全部都是弯曲盘旋的山路。这个位于高山口的古镇还保留着大量明清建筑和历史遗迹，许多古老的水井旁边还留有古代府衙刻下的石碑，上面写着“永禁逆女”，永远禁止逆死女婴。几百年来，这里重男轻女的观念已经深入民心了，而像这样的山区农村，正是大多数被卖婴童的归处。周有良夫妇就是一对买婴儿的夫妇。老周已经七十三岁了，他家里的一切都显得很陈旧。房屋内要说最鲜艳的颜色，来自挂在床架上的一套幼儿秋装。不到三十公分长的裤子上有蓝色的、黄色的卡通图案。他一面用手握了把裤子。一面面带愠色，转身用方言要妻子把衣服收起来。周友良说自己有一个儿子，今年四十岁了，不过小时候没看住，把脑子摔坏了，一直打光棍。说到这儿的时候，在旁边收裤子的妻子把目光垂向地板，露出自责的神情。周友良说，他们夫妇俩一直想找个小孩传宗接代。二零一六年八月左右，有个叫林子强的朋友找到周家，说他有办法。他认识个朋友叫老黄，他那儿有孩子，还保证不是拐来的。去年九月十八号，周有良带着妻子跟着林子强到相距七八十里的临县闽清，找到了那个叫老黄的人。看孩子的地点被安排在了闽清县汽车站附近的一个小旅馆里。那天，老黄在走廊上向周有良介绍，那两人是他的亲戚的朋友。从云南到闽青打工挣不到钱，又生了很多男孩准备送人，就收一点生育的钱。老黄给他们开价，十五万。B 县的旅馆房间里，单人床上坐着一个正在哺乳的年轻母亲，还有一个黑瘦的青年男子站在边上，两人二十来岁的样子。周有良说自己对他们的第一印象并不好，那个男子的身高和形象让他有些不满意。但是，当他贴近看到男婴的脸的时候，孩子用纯净的眼神好奇地来回打量他，他内心的渴望被点燃了。他伸出手，来回抚摸着男婴的脸。老黄则在一旁敲边鼓：“哎呦，养孩子越小越好，这孩子三十七天。”孩子的五官很稚嫩，周有良实在看不出他和自称父母的那两人有相像之处，他有些担心孩子是拐来的，便伸出手握向这个母亲的乳房。分泌出的乳汁让他确信无疑。他以孩子体重太轻，而父母身高不够为由，表示想再看一看。最后，老黄把价格降到了十万八。第二天，周友良从自己的退休金积蓄里取出了这笔钱，他把孩子抱回了家，给孩子取名叫周继传。他觉得有了这个孩子，他的家庭就可以继续传承下去了。不过，他的传承梦。只做了三个月。二零一六年年底，孩子被福建警方解救。卖孩子给周友良的老黄，真名叫做徐某春，已经退休了。退休前，在福建省福州市永泰县福利院任副院长。在此案当中，被逮捕的永泰县三对养父母所买的孩子，都经过他的手。在永泰县的看守所里，他讲述了自己加入贩婴网络的过程。二零一四年。云南文山人侯某正到福建闽清打工，一次饭局上，他认识了徐某春。在得知徐某是福利院的副院长之后，便有意向他靠拢，送烟送酒，一来二去，当时侯某正是看中了徐某掌握了大量需要收养孩子的父母的信息。很快，侯某向徐某透露了买卖婴儿的意思。一开始，徐某还没退休，有些顾虑，不过。侯某向他保证，这是亲生父母卖小孩，没有人会报案的，名不举官不究，而且他只需要负责市场对接。于是，徐某的立场松动了。贩卖婴儿犯罪有其特殊性，其过程涉及游说卖方亲生亲卖，还要寻找到有切实需求的买方，这个过程一般是没有办法由一个人单独完成的。因此，团伙式作案是该类犯罪的普遍特征。在巨大利益的驱动之下，松散型犯罪团伙逐步发展演变为组织化程度高、分工明确的拐卖犯罪集团。拐卖、运、藏，联系各个环节都由专人来承担，由此构成了庞大的跨地域职业拐卖网络和利益链条。一个以云南文山籍侯某正、熊某成、杨某华、侯某彪四人为犯罪核心，以文山籍父母亲生亲脉为货源地。以福建省龙海市颜厝镇为集散地，通过福州的徐某春、李某、陈某龙等地市的二道贩子，以及更多的下线，逐步完成与买家的联系和中转。至少有超过三十名婴儿从这个网络被贩卖到了福建省内的多个地市，并且扩散到了江西、广东、浙江、广西等七个省区
0: 。随着案件的深挖，被解救的婴儿数量不断增加。警方发现，这些婴儿几乎都是被亲生父母卖掉的。孩子们大多来自云南文山，而在今年公开报道的公安部督办级别的贩婴案件中，文山成为贩卖婴儿案件中的高频词。报刊选读继续播出贩婴网络调查
1: 。福建省龙海市公安局的高建才是七幺四特大贩婴案中漳州案区的专案负责人。他表示，这伙云山级的犯罪团伙常年聚集在龙海市的盐措镇。盐措镇，比邻火车站，这儿有许多的小作坊和工厂。盐措的户籍人口只有六万，流动人口有两万多，社会情况比较复杂。多年以来，一直有大量的云南文山籍打工人员到此务工，并且彼此有结社活动，存在老乡网络。他们绝大多数是苗族，一直有着斗画眉鸟的传统。每月农历初一，他们就前往约定的市区公园斗鸟，由此互相结识，使用苗语来交换信息。苗族的语言晦涩难懂，隐蔽性很强。警方到他们的户籍所在地寻找懂得这种语言的警察，也只找到了三个。而人贩子也充分利用了这一点，他们结识老乡中的婚龄男女，怂恿他们靠生孩子换取钱财。实际上，近些年公开报道的公安部督办级别的贩婴大案当中，文山成了贩婴案中的高频词，反复的出现。诸如 ，2011 年的221案、1107案、118案，还有2012年的718案、926案、2013年的303案、2014年的507号督办案，在多起跨境跨省的特大贩婴案当中，似乎绕不开文山。要么是主犯当中有文山籍的人士，要么就是婴儿的货源地来自文山，更多的时候是兼有之。文山壮族苗族自治州位于云南省东南部，和越南交界，边境线长达四百三十八公里，境内山地占到总土地面积的百分之九十七，几乎都是以石头为主的大山，农业生产的自然条件很恶劣，人均耕地不足一亩。全州的八个县都是国家级贫困县。文山州的贩婴案第一次引起国家高层的重视是在二十一世纪之后，那是两千年的春天，《大地》杂志报道了云南省文山州富宁县破获了一起全国罕见的一条龙特大贩婴案，当地警方却因为缺乏经费以及交通工具落后等原因，致使一百一十七名犯罪嫌疑人无法归案，被拐卖的六十六名男婴无法解救。时任全国人大常委会副委员长。全国妇联主席彭佩云在看到报道之后，于这年的四月十号将这篇报道随亲笔信转寄给了当时的云南省省长，要求加快办案。省长亲临打拐第一线现场办公，很快成立了专案组。公安部将其列为二零零零年打拐专项斗争中的第一批全国督办大案。云南省警方在通报中将其称为“万里打拐大行动”。最终，在广西、广东、河南、福建四省区的警方合力之下，抓获犯罪嫌疑人168人，涉案的婴儿达75人之多。四名主犯最终被执行枪决。而就在文山州因为跨世纪贩婴大案轰动全国的时候，这起贩婴案的案发地龙聂村也迎来了它的转机。总部位于英国伦敦的国际慈善机构救助儿童会。之后，和云南省公安厅、妇联、民政厅等签署了合作协议，以龙烈村为试点，探索多部门合作的社区预防妇女儿童拐卖模式。当地广南县政府也积极开展龙烈村的扶贫工作，他们培训司机，建立起货车运输队，新修鱼塘，支持渔民发展养殖业。几年间呢，这里的脱贫效果很明显。到了二零零三年，龙聂村的泛婴发案率已经降到了零，村部也挂上了省级文明村的金字招牌。不过，就在这个村子摆脱困境的同时，咫尺之遥的相邻村寨却取而代之，发展出了更多的泛婴村。有数据显示，从二零零七年到二零一二年的五年间，广南县拐卖儿童案件一共立案五百多起，抓获犯罪嫌疑人四百多人，涉案婴幼儿近六百名。
0: 随着文山贩婴案件不断被披露，他们还渐渐的呈现出另一个特点：极少有人主动报案。我们今天讲述的七幺四特大贩婴案被发现并最终被破获，就带有一定的偶然性。报刊选读继续播出《贩婴网络调查
1: 》。七幺四特大贩婴案被发现确实相当偶然。二零一六年四月下旬。有个村民在福建闽西某乡镇派出所躲雨，在和片儿警闲聊的时候，他说起不知道是谁走漏了自己没有孩子的信息，他收到了一个江西赣州人发来的带有男婴的照片的彩信，其中有男婴父母的照片，配上有关轻生轻卖的文字。村民对片儿警说，他怀疑收到的是诈骗短信。片儿警不动声色地记下了电话号码，将这个线索上报。很快，这个线索引起了福建省公安厅刑侦总队的注意。该号码的所有人，江西赣州人谭某明进入了警方视野。在婴儿贩子发送的彩信照片当中，婴儿的照片都经过了轻微的美化处理，显得圆润可爱。婴儿的父母照片当中的男性是站立姿势，女性则是哺乳姿态。但是，同一对父母往往配对了多位婴儿。根据这个线索。福建警方迅速展开调查，经过两个多月的秘密调查之后，一个涉及全国七省区九十八个嫌疑人的贩婴犯罪网络逐渐浮出了水面，其中有六十九个犯罪嫌疑人在福建省境内。在这条贩婴网络当中，处在上游的云南文山籍人侯某正负责从老乡那儿买来婴儿，女婴的成本价在两万到三万之间，男婴五万到六万。为了谋取更多的利益，有时他也费尽心机自己完成全部的买卖过程。他先是通过发彩信将孩子的信息告知有需求的家庭，如果能够将买家吸引到他所在的漳州交易，他往往约定在漳州市区的龙江大桥附近的开阔地见面。亲生父母先将婴儿送到侯家，再由侯的妻子把孩子带到龙江大桥，以避免亲生父母知道最终卖价而反悔，或者跳过他直接和买家交易。而如果在外地交易的话，他就必须找一对年轻健康的男女冒充亲生父母，其中女子还需要在哺乳期，因为如果有亲生父母在场的话，往往交易的成功率和价格会提得更高一些。在福州市永泰县福利院前副院长徐某春已经认罪的四起案件当中，所谓的货源全部都来自洪某正。在第一笔买卖当中，徐某拿了四千块的介绍费。而随着行情看涨，到了第四笔买卖，他已经获利两万六千五了。整个过程当中，他只需要完成和上游和买家的联系，很多交易一天内就完成了。二零一六年十月二十二号，公安部打拐办在云南昆明召开“七幺四”专案协调会，将福建省公安厅掌握的犯罪线索移送到了云南、广东、江西等地公安机关，并且将该案列为公安部挂牌督办案件。一个月之后，公安部统一收网，大案告破。被解救的三十六名婴儿按照规定送到各地市的福利院寄养。我们今天在节目一开始所提到的周友良家买下的周际船，就是上述三十六名婴儿中的一个
0: 。文山为什么频频发生亲生父母贩卖婴儿的事件？当地警方又出台了哪些政策打击亲生亲卖犯罪？此类犯罪为何屡禁不止？报刊选读继续播出《范英网络调查》
1: 。作为地方文化和历史研究学者，云南省文山州人大代表罗永红说：“从1979年起，我国改革开放，但是由于对越作战的需要，位于中越边境的文山州一直被作为战区来对待，这里的发展很长时间处于停滞。”一直到上世纪九十年代，大批驻军从文山州撤离，也是从这个时候开始，文山才进入了市场经济当中。拐卖现象的增多，也是从上世纪九十年代开始的。闭塞贫困的文山州，经济发展比全国大多数地区推迟了十多年。它就像是一个被压缩到极致的弹簧，一旦打开，人们对于财富的欲望，可能更快的使其冲破伦理的底线。广南县。和文山州其他县一样，仅北部山区极小的范围是土山，可以种植茶树。这里超过百分之九十的土地是喀斯特地貌，只能够长一些杂木苔藓。即便是农民开垦的土地，也是肥力低、持水性差，只能够种些玉米和土豆来糊口。纯靠农业生产很难养活日趋增多的村民。许多村寨远离乡镇，山高路陡，有些地方直到二零零九年才通上电。而泛英问题正是集中在这样的区域。在上世纪九十年代中期，广南县就诞生了一批著名的范英村。我们在前面所提到的龙聂村就是其中一个典型。93年前后，沟通云南和广西的323国道途经龙聂村，来自南方的养蜂人随蜂群迁徙到这儿。为了摆脱贫穷，龙聂村的年轻女性也随着养蜂人远嫁广东、福建，这成了当地的一种潮流。也就在这一年，樊香的媳妇儿带回了沿海城市的种种传闻，其中一条是那边的人都很有钱，不过有的人家没有孩子。而广南本地一些村寨超生的问题很严重，于是村里一些年轻的女性就成了最早的人贩子，他们以几百块的价格买下这些小孩带到福建、广东去。女婴的价格三千到四千，男婴一万左右。一条心照不宣的财路，就此点燃了一些村民内心的贪婪。我们前面也说了，龙聂村虽然在各方的帮助下已经脱贫致富，做到了零婴儿贩卖，但是这个毒瘤却依然在周围的村镇滋生蔓延。当地警方也曾经试图加大打拐力度，尤其是打击轻生轻卖的犯罪，但是总也力有不逮。文山警方鼓励举报。他们在有限的资金当中抽出一部分进行奖励，每笔奖励的额度是2500块到5000块。他们还针对案发地多为少数民族聚集区的特点，特招了一些少数民族干警，以便于语言沟通。按照“街不漏户，户不漏人”的原则，对辖区内的失踪儿童、妇女和来历不明以及疑似被拐的儿童、妇女进行登记造册，收集信息，逐人进行核实。对每起拐卖案件的侦办实行一长三包制。各县市公安机关明确专人落实责任，案件不破人员不撤，还按照谁受理谁采集谁送检的原则，一个不漏的采集失踪被拐儿童、妇女的 DNA 等办法，但是效果并不明显。这里我们必须要说一组经济数据：，二零一五年文山州的人均 GDP 一万八千六百六十九块，大约是全国人均 GDP 的百分之四十，即便是在不怎么富裕的云南省，它也位列倒数第二位。一个悖论是，由于东部发达地区存在巨大的刚需市场，近年来在多方打击之下，婴儿的价格反而水涨船高了。对于财富的欲望，让不少人仍然愿意铤而走险。二零零九年前后，每个婴儿的市场价在两万到三万之间，如今已经涨到了八万到十万，有些男婴的价格更是高达十五万。一般来说，男婴的价格高于女婴，能够达到两倍以上，而且年龄越小，价格越高。
0: 近年来，拐卖儿童问题越来越多的引起公众关注，屡禁不止的拐卖儿童案件也引发众怒。要改变贩卖儿童的法律条款，人贩子和收买父母都应该被重罚的呼声也越来越强烈。报刊选读继续播出，范英网络调查。二
1: 零一五年六月。公安部刑侦局副巡视员陈世渠在微博上回应：“没有买卖就没有伤害。”他表示赞成收买被拐儿童一律定罪。刑法如果通过这一修改，对于打拐工作具有里程碑意义，有助于消除买方市场，从源头减少拐卖犯罪发生。他所说的法律条文是指刑法原第两百四十一条，其中规定，收买被拐卖儿童，对拐卖儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的，可以不追究刑事责任。法条的初衷是在贩卖已经成为事实的情况之下，出于对儿童未来成长的考虑，鼓励购买者善待儿童。但是，支持修法的人认为，这在事实上造成了对买方市场的保护。只要买方市场存在，贩卖儿童就有利可图，卖方市场就不可能消失。这个恶性循环导致了贩卖儿童的犯罪行为难以得到遏制。在2015年8月29号，全国人大常委会通过了刑法修正案九，对第241条做出了修改，对凡是收买被拐儿童的行为一律做出犯罪评价。但是，这显然不是一个简单的禁止和定罪就能够解决的社会难题。很多养父母。不惜以身试法，出重金购买婴儿，其背后既有强大的根深蒂固的生育观念的因素，也有政策限制养父母无法通过合法渠道收养孩子的原因。也有很多家庭买孩子是出于更加现实的考量。二零一四年，福建省人大常委会在《妇女权益保障法》专项执法检查过程中发现，在城乡经济转轨当中，利益纠纷最为剧烈的征地补偿款分配，女性的弱势地位非常突出。在一些农村自治章程、村规民约中规定，出嫁离婚的妇女不能够享有土地承包权，有些地方少分或者不分承包地给妇女，还有的地方规定，如果妇女出嫁、离婚或者丧偶，随即就被收回承包地。因此，在农村，通过买一个男童来保障家庭在土地分配权益当中的利益，成为一些未能生育男丁家庭的选择。在周友良家采访结束的时候。女主人突然拉住了记者的手，眼泪哗哗的流下来。她用手抹眼泪，然后迅速在衣服上擦了擦，再次拉住记者的手，哭着说：“我们是农村人，真不知道自己犯法了。你能不能让他们把孩子还给我们？犯了法，我去坐牢，老周可以把孩子养好养大。我们真的很喜欢他，我我们也不要那些钱了。”而根据二零一五年八月份福建省民政厅下发的新通知当中，关于收养申请人的否决性标准一共有五条，其中第二条为有买卖、虐待或者遗弃儿童行为的，以及第四条有犯罪记录的都不具备收养申请标准。这就意味着周有良家将永远无法收养周继传。关于这起特大贩婴案，还有一系列新的难题有待解决，案件的审理。依然在艰难的推进。前福利院院长徐某春总是以自己年纪大了很多事记不住为由，拒绝回答关于具体案情的问题。另外，还有很多孩子没有能够得到解救，比方说，有个人贩子供述自己转卖了六名婴儿，但是到目前为止，一个都还没有找到。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，泛英网络调查，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》和《南方网》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，在微信公众号中搜索“报刊选读”的拼音全拼就可以找到。我们下次节目时间再见。